0: 大家好，我是新上爷，开始今天的新上爷说加拿大。呃，昨天又跳空一天，没有录音。昨天没有做呢，也还是忙，因为昨天又写了一篇文章，呃，吐槽我们这边的物资供应以及口罩供应。呃，也是因为不能出去买菜，所以呢，网购也跟不上，家里的存货呢就比较短缺。现在呢，就我看来呢，这个医护人员的物品不足将会是加拿大或者是美国一个非常大的问题。呃，就是大概提一句吧。嗯、呃，因为说不让说疫情的问题呢，所以现在我也有点敏感，不知道，呃，哪些东西属于疫情，哪些东西不属于。嗯、呃，就说说日常生活吧。我们现在呢，孩子属于春假，春假呢。倒是眼看也过完了，可是这两周以来呢，我们家孩子呢每天睡的十点多十一点，睡起来那你想他也就吃个早早午饭，早饭吃点吃点午饭，下午呢他一般呢就就和我们他不会在我们眼前出现，他会自己找一个屋子待着，呃你也不知道他是在玩电脑玩游戏还是在看书，还是在网上看东西。只能希望他自觉吧。嗯，我也跟他讨讨论过，我说你是不是要学学习？他说他在学习。嗯，但是我也不想说，因为他已经九年级了嘛，就相当于国内的初三。呃，马上开学就十年级，就是我也不想你把他逼得就是要要天天盯着他，你今天干这个了嘛，干那个了嘛，也没意思。那只能是宽泛的立立志。呃，我想起来我自己小时候呢，其实整个中学放假的时候，家里人也不管你作业什么时候写，写完写不完，家长也不会管，都是凭自觉。那个时候，当然我好像最多的就是看小说，看《红楼梦》，呃，其他的书好像也没看太多，也看过琼瑶，看过什么四大名著，嗯、呃，总之看的书也不算多，但是也混到了今天。呃、嗯，所以我现在有时候在想，人生啊，你说这个走一辈子靠的是什么？可能还真的是就是要靠自己的内在动力，呃，靠不断的学习。呃，这也是我今天想和大家说的一个事儿，就是总有读友问我或者听友问我，呃，去了加拿大我能过什么生活，或者我应该怎么样？呃，或者说我已经多少岁了，我还不能不能适应，能不能开始新的工作？我觉得吧，这个全看自己，呃，就是看你能不能有活到老学到老的精神。其实我自己呢，对这一点的觉悟也很晚。呃，当年差不多十来年以前了吧，就是我开始申请加拿大移民的时候，呃，那个时候也是上网看很多内容，就看到一个博博客，他他那个博主很厉害，他是很能做手工一个 lady， 他什么都会做，嗯、呃。可能大家如果有看也会知道，就是《大花小花日记》啊，后来好像他又不怎么做博客了，所以我就跟丢了。但当时看的时候是挺受鼓舞，他就经常说一句话，他说不会就学嘛。他其实跟我年龄一样大，我后来有一个细节发现，他是跟我一样大，呃，但人家确实这个精神上，但是当时我自己看的时候呢，那个时候才三十几岁，我都觉得，嗯，你说不理解吧，也理解，但是就觉得，哎呀，我能学吗？就当时其实是这样疑惑的心情，可是真的来了加拿大之后呢，发现没什么不能学的，呃，慢慢的一点一点你就知道上网去查了，然后怎么弄了，怎么操作了，也就都会了，呃，所以这个事儿就是我觉得能不能过得好，未来怎么样，呃，还真是全看自己。即使你留在国内，其实你也要不断的学习，要不然这个思想观念意识意识上的这个就会就会很落后。嗯，就像我很多节目中都会重复的一句，就是说我们每天看到的世界看起来是一样的，但是你真正能，呃，领会到多少呢？是不一样的。呃，前两天在我的读者一个读者群里，有个读者就另外一个他们，我看到他们是在聊天，一个群友说到柴玲，另外一个群友就说柴玲是谁？我只知道柴静。哎，我说那你肯定是八零后或者九零后。那这个群友就说。他是七零后，哎，我就想，为什么七零后你不知道呢？那我后来就想明白，因为当时七零后，像我也是七零后，当时我们都是中学生，那你每天关注的事情是什么？每个人是不一样的。嗯，不是说说你长大了之后能关注的就更全面，也不一定，还是要看自己。因此，我就不断的在强调，大家如果想过得好，过得明白，就是要睁开眼睛，开动大脑。呃，不要盲目的否定那些，呃，你认为不对的信息，要好好去想一下。呃，我再举个更励志的例子吧，也更现实，就是、说我们家小孩他这两天呢，前两天我发朋友圈表扬他，他竟然学会了做面筋，就是做凉皮。他这个做凉皮的这个想法呢，还是，呃，应该是19年的暑假，让我们去看我父亲。正好赶上我父亲过生日，那我小孩和他表妹他们两个小孩呢，就是要都要给姥爷做一个拿手菜。我小孩就选了凉皮，但当时呢，整个操作基本上都是我妈妈，就是他姥姥做的。后来也变成了是，呃，姥姥给执行了一个具体操作，孩子提了一个创意，这事儿呢也就过去了。我自己呢，一点都不喜欢做饭，所以说人无完人，我喜欢收拾家。嗯，让我洗碗什么都可以，但是让我做饭，我觉得我宁可吃泡面。所以对我小孩爱做饭呢，我觉得挺欣慰的。嗯，他爸爸爱做饭，所以我就觉得一个人呢，要是爱做饭呢，生活的就会很安逸、很踏实，而且会更容易快乐。嗯，不管怎么说，就是我孩子做饭呢，我挺支持。他有时候问说：“哎，妈妈，我能不能呃这样那样？”我说：“你干什么都行，你只要是注意安全。”然后你做完了，不管你弄成什么样，你自己收拾了，就可以。我不提供什么具体的指导。那他做凉皮呢？这个春假他做了两次，第一次呢，做出来一一个，反正我们就他说叫烤面筋，呃，是挺韧的，就是也吃完了还不错，呃，但是就是那么回事吧，就像个烤面面团一样。然后第二次就是前两天，他突然又开始要做，结果就做得非常好，就让我很意外。好到什么程度呢？我可以毫不夸张地说，我大学是在陕西读的，当时我们读的时候是九十年代嘛，都是在校门口吃那个凉皮摊那个凉皮都是当地，呃，农民，嗯，就是当地那些小市民啊什么，他们自己做的，那叫纯手工，无添加，就是很地道的陕西特色。那我孩子做的这个凉皮呢，就是我毫不夸张地说，我大学毕业这么这么多年，这、就是我吃过的第一顿，一下子让我就是记忆一下回到大学的时候那个凉皮摊的那个感觉。说啊，原来凉皮是这样的味道。这么多年在饭馆吃啊什么什么，已经让我因为都没有那么好嘛，已经让我完全忘了凉皮应该是什么味道，甚至包括我这些年再回陕西去西安饭馆吃的。都没有我小孩今天做的那个那么筋道，那个真的是让我非常的吃惊。那我就不停的在夸奖他，后来吃快吃完了，想起来拍张照，就拍了这张照发在朋友圈，也获得大家的一些赞誉和鼓励。这件事呢，就是被我认为是一个一个励志的新典范是什么？就是你只要肯做，没有什么做不了的；你只要愿意学。只不过就是说有的时候运气好或者聪明学得快一点，像我小孩这第二次就就会了。也许他第三次也不一定能做得这么好了，但是就是还算快。嗯，那也许呢有的可能学得慢一点，但是总归呢学就不是个难事儿。这个话呢就是与所有的听友共勉。无论您要开创一段新的生活，还是打算开创，还是就是要留在现在的地方继续。生活下去，都不要忘记要不停的学习。那节目的最后呢，我再分享一个我这两天好玩的事儿吧。就是这两天我深刻的体会到国内这个抢菜，呃，国内因为前一段居隔离在家的时候，都说抢菜是一大难题。当时我不理解，这两天我理解了，因为我们这儿呢，大超市呢虽然也开了网购。可是基本上形同虚设，就是他那个他是不不快递生鲜这些蔬菜水果的，嗯，然后他有的像沃尔玛什么，他开了，他也递，他不叫递，他叫你自己去取，就是你下了单交了钱，他帮你配好货，据说是给你送到车里，这样你不接触那么多人，但是他那个可以选的时间就是非常少，嗯，可能我今天下了一单。大概是四月二号可以去取，至于怎么取呢，我还要试一下。那有一些中文的网站，就是我们这边的华人开的，也很好玩。第一个网站呢，我第一次下单它是七天送货，然后下次再下单呢，它变成了十四天送货。那还有另外一个网站呢，它倒是不限制你呃几天送货，但是呢，它因为订单多，所以它每天中午十二点开始下单。可能下够了，他就不再收了。我昨天十二点多一点就上不去那个网站，后来可以上去了，他就不让你交钱。那我提前把东西都选好了，和我先生讨论了。今天我十一点五十就开始在网站上等着交钱，因为不能提前嘛，提前他还是他还是不开放。等十二点，我认为他开放的时候，我就开始交。一直交了十分钟没有交上，然后等他再能交的时候，他又关了，所以这个真的是体会到抢菜的困难，嗯、呃，也只能是笑对了。当然也没有那么严重了、啊，因为我也问一些朋友，我说你们怎么解决的？他们说，哎，你就去超市买就好了，没有那么严重的。嗯、呃，那实在不行就只有去超市买了。他们讲说你戴上口罩，但说超市里还是很多人不戴口罩，所以这个事儿也是。其实也是个个人的认知问题吧。同样的，就是反映到一个事情，你怎么看，每个人都不一样。呃，有的时候想想这些差异，我都觉得很有意思。就是在我们觉得很严重的时候，另外一些人根本觉得是浮云。那这样的差异，真的是你去分析，你就会发现，哦，它会一点一点一点，会引出更多的不同。那好吧，今天的分享就到这儿。呃，祝您快乐健康，呃，谢谢收听。